0: Saudações ovaladas, formem o um Scrum, o Huck e uma organizem a linha e vamos para o Mesoval 218 pela Central 3. Eu sou o Virgílio Neto, Virga, e esperamos que em meio a esta pandemia você e sua família estejam protegidos e curtindo todo o conteúdo produzido pela nossa casa, a Central 3. Podcast sobre esportes, política, arte, cinema, literatura, infinitas opções à vossa disposição em central3.com.br. Uma vez mais, central3.com.br. Colaborem com a mídia independente do nosso país. Acessem apoia.se barra central 3. E vejam lá como vocês podem contribuir com a mídia independente do Brasil através de uma contribuição regular. Mais uma vez, acessem apoia.se barra central 3. Apoia.se barra central 3. Mesoval do centésima, décima, oitava edição aqui na Central 13 é cultura de rugby para os seus ouvidos. Bom, desta vez não temos nenhum convidado em especial nesta edição, que celebra uma década da primeira vitória da seleção masculina sobre a Argentina. Neste caso, foi da seleção adulta no sul-americano de Rugby Sevens em 2011. Esta mesoval, esta edição do mesoval é especial... Vamos contar um pouco da história deste jogo, deste torneio tão importante para o rugby do Brasil. O jogo contra a Argentina foi um marco dentro de um processo muito importante que foi a classificação para os Jogos Pan-Americanos de 2011 em Guadalajara, México. Antes de entrarmos numa linha do tempo, não se esqueçam de acessar o nosso Instagram @mesa_oval. @mesa oval. Sigam-nos! Para nos situarmos dentro de uma linha do tempo, mas não que um fato motivou o outro, começamos em 2007, quando a ODEPA, a organização esportiva pan-americana atual Panam Sports, anunciou a competição masculina, somente a masculina de Rugby Sevens, na edição dos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, no México, em 2011. Em 2008, a transmissão de um jogo da Seleção Masculina 15 do Brasil pela TV influenciou a mobilização de empresários para a fundação, em 2009, do Grupo de Apoio ao Rugby Brasileiro, o GRAB, que o objetivo inicial era arrecadar recursos e orientar as ações da antiga Associação Brasileira de Rugby, a ABR. Em 2 de outubro de 2009, no Rio de Janeiro, era escolhido como sede dos Jogos Olímpicos de 2016. Uma semana depois, em 9 de outubro, o rugby na variante de Sevens era anunciado dentro do programa olímpico a partir dos Jogos do Rio em 2016, nas categorias feminina e masculina. O Brasil, como país-sede, estava classificado. No final do mandato de Aloysio Dutra, último presidente da antiga Associação Brasileira de Rugby, a ABR, um novo estatuto é aprovado, que organiza a Confederação Brasileira de Rugby, CBRU. Eleições são convocadas, com a vitória do advogado Arap Sobrinho, que inclusive já esteve no Mesoval e que assumiu o cargo em janeiro de 2010. Um dos pilares que este novo momento do rugby do Brasil passou a experimentar a partir de 2010 foi a organização de eventos interessantes para o público e para a televisão. O rugby crescia consideravelmente naqueles tempos em nosso país. Um desses lugares era o Rio Grande do Sul. Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, é conhecida mundialmente pelos vinhos. Mas o Farrapos Rugby Club tornava-se também um embaixador do nosso esporte, despontava como força local e contava com amplo apoio de empresários e pessoas públicas daquela cidade. Estes e outros fatores colaboraram para o município ser escolhido pela antiga Consur, atual Sudamérica Rugby, como sede do Campeonato Sul-Americano de Rugby Sevens de 2011, nas categorias feminina e masculina. A competição masculina definiria as equipes que se classificariam para os Jogos Pan-Americanos meses mais tarde na cidade mexicana de Guadalajara. Primeiro mega evento esportivo que o rugby estaria presente com reais chances de participação do Brasil. No Brasil, na nossa seleção, o treinador Maurício Coelho nos conta como ele chegou à frente da seleção brasileira masculina de Rugby Sevens.
1: Bom, eu, eu tive a primeira participação minha é, em seleções em 2004, né, quando logo depois de ter participado dos torneios de de, de Punta de Oeste é, com o São José a gente começou a fazer os, os as viagens, as competições com a seleção. Mas em, em 2007, 2008, Vega é, eu estava um pouco é, eu estava um pouco desgostoso com com, não com a política ali, mas com a situação um pouco ali da, da, da prioridade que se tinha no, no, no rugby para as categorias de base e tudo mais, e, e optei por, por me afastar um pouco da seleção de sevens. E aí tive aquele tempo com a seleção de 15, né, quando a gente participou lá da Batalha de Assunção, que o Pierre estava fazendo o comando da seleção de 15. Logo depois daquela. Batalha de Assunção em 2009, eu voltei para o comando da seleção de Sevens, cara. E aí com já com uma cabeça diferente, né? Com uma proposta diferente, porque até então Sevens era de certa forma, é... é não era visto como não era visto como uma modalidade que que demandava uma preparação competitiva aqui para o Brasil. Né? então o Brasil sempre é, participava, reunia nos atletas um, um período antes, né, duas semanas antes, realizava alguns treinos aqui no Brasil e ia viajar. E eu acreditava que que cabia assim uma proposta um pouco mais, é, um pouco mais elaborada, né? um pouco mais profissional para os Sevens. Foi quando a gente criou ali a primeira comissão técnica né, da seleção de Sevens, que tinha Além de, de mim como treinador, também tinha o Tunico como preparador físico, o Felipe Lapa, o Neguinho, como físio, e a Mariana Ferre, que é a esposa do Rafael, como nutricionista. Então, ali a gente deu o pontapé, liga para começar um trabalho é, mais sério no Sevens. Então, a gente a gente teve um período maior de preparação né, já nesse nessa nessa primeira é, nessa primeira temporada, com, com cuidado nutricional, com, com períodos intensos de preparação física, técnica. Então, pela primeira vez, os, os atletas do Seven provavam o que era né, treinar duas vezes por período e treinar dois períodos por dia. Né? Então, eram, eram momentos que que tinha essa, essa mudança no cenário muito grande. Mas é, a gente realmente tinha um, um plano que era classificar para o Pan-Americano, que era é, alcançar uns Jogos Olímpicos, um, uma Copa do Mundo também, então a gente tinha essas essas visões e, e, e sonhos e, e lutava muito para aquilo então desde 2009 começou uma preparação assim bem rigorosa e que ela ela começava em novembro né, e terminava em janeiro e, e era um momento bem difícil porque acabava pegando natal ano novo então pô, o pessoal muitas vezes não viajava né ficava Ficava concentrado para poder... Sobretudo o torneio de Punta do leste que era, o, era no primeiro final de semana do ano, então é, a gente tinha que abdicar de muita coisa. Então em 2009 começou essa preparação e que, e que culminou né em 2010, 11, 12, 13. Acho que foram anos assim é, de ouro para o Sevens masculino, porque começou a, a não só é, alcançar níveis maiores de jogo... Né, a entender mais o jogo de Sevens, mas também a, a sentir o gosto de participar de competições né, é, internacionais, que até então a gente só sonhava. Né, o próprio Pan-Americano, etapas de circuito, um, um seven em então, sim, em Newque, a gente teve a oportunidade de fazer assim, é, torneios e uma experiência excelente. Eu acho que e uma das grandes sem dúvida foi nessa né, experiência no, no sul americano de 2011 em Bento Gonçalves quando a gente teve né, essa, essa primeira vitória contra a equipe da Argentina né que foi uma foi o foi o para mim acho que foi o início de um um início de um processo né Virgo? a gente tá passando por esse processo ainda eu acho pelo pelas pelo rugby nacional, né, pelas seleções não só, não só a de 15, mas, sobretudo, a de Sevens. E é isso, acho que, que 2011 realmente é, mostrou que, que o caminho que começou ali em 2009, realmente ele, ele tinha um endereço certo, né, ele tinha um alvo certo, né, que era é, desenvolver uma estrutura, criar uma cultura de equipe dentro da seleção né, que privilegiasse o, a preparação o treinamento, o desenvolvimento né, para que os atletas pudessem chegar melhor é, nos campeonatos
0: O sul-americano foi disputado nos dias 5 e 6 de fevereiro no estádio do SESI em Bento Gonçalves. Todas as equipes, árbitros, imprensa e comitê organizador do torneio ficou reunido no Hotel da Londer. Os inesquecíveis Duda da e Léo de La Manha, junto com o pessoal do Farrapos Rugby Clube, nomeadamente Tito, Scopel, dentre tantos outros, trabalharam na organização daquele Sula. Os períodos de Natal e Ano Novo sempre foram, para as seleções de Sevens, muito intensos, uma vez que é durante o verão do Hemisfério Sul que decorre a temporada do Rugby Sevens.
1: Boa, vamos lá, Virga. Primeiro o tema da, da motivação. né? Era muito difícil, Virga, porque era uma cultura diferente, era uma outra cultura, então é, a gente tinha como é, acho que esse ponto era o grande desafio, como é que a gente atravessa essa fase de, de festas, né? sem festa sem o pessoal sair, comemorar, sabe? Tomar uma cerveja, enfim. É, era muito difícil. A gente... A mim cabia um pouco é, enxergar onde o grupo estava, onde o grupo queria chegar e, a partir daí, colocar... É, regras, de certa forma, e eu sempre era muito exigente em relação a isso, então, é... algumas vezes eu falava, poxa, vamos, já que a gente não pode festejar e cada um ir para sua... o seu destino, Natal Ano Novo, vamos ver se a gente consegue passar junto e tal, então ficava buscando soluções, mas assim, é... era sempre muito difícil, né, a minha, minha tarefa era, era muito desgastante, porque eu dava as notícias de que, meu, vamos ficar junto, né, dia 2, dia já vamos treinar dia 3, vamos viajar dia 4, ou vamos treinar dia 27, 28 e 29 de dezembro, então sempre foi bem difícil, mas a motivação vinha muito da vontade dos jogadores, né, eu acho que, que eu, eu mostrava um caminho, né, não era o único, eu mostrava um caminho, eles acreditavam e... E confiavam nisso e trabalhavam, né? Mas para alcançar isso, Viga, foi realmente muito desgastante, né? É... Mudar algumas culturas, algumas crenças, não é uma coisa fácil, é né? uma coisa bem, é, em, algumas, em alguns momentos, bem conflitante também, pela nossa realidade que era, porque ninguém recebia nada para jogar, ainda que recebesse, né? Tinha alguma justificativa, mas em alguns momentos era bem conflitante, porque é, a gente quis sair de um ambiente estritamente de, de lazer, satisfação e, e, e prazer para um ambiente de cobrança, né, de, de rendimento e de altos níveis de exigência, né, de entrega físico, técnico, né, a questão de, de nutrição, de comportamento... De festas, enfim Então, a motivação deles Era realmente ganhar De conquistar um lugar maior De estar, de, tá, de colocar O rugby brasileiro Num lugar melhor Então, é, esse grupo lutava muito Sabia quem ele era, quem ele representava Porque realmente eram né, os, melhores, os melhores Que a gente tinha ali E, e a gente é, acho que Se motivou muito nisso, né qual vai ser a nossa história, né? O que a gente vai construir, o que a gente vai deixar. Então, acho que é, esse grupo acho que passou bastante por isso, Viga. Os Sevens de La República, na Argentina,
0: os Sevens de Punta del Este, no Uruguai, de Vinha del Mar, no Chile, e os Sevens de Pinamar, na Argentina, eram as principais competições do masculino. O ponto máximo da temporada era o sul-americano. Um bom desempenho no sul-americano podia garantir a participação em um torneio pelo mundo e, em princípio, geralmente o qualify em Hong Kong para o circuito mundial. Além disso, o bom desempenho poderia render vários convites, como o torneio de Sevens de Twickenham e Newcoyne na Inglaterra, além do Rama Sevens na Itália. A seleção masculina em 2011 contava com Maurício Coelho e Martin Schusterman como treinadores. A equipe base era... Do tradicionalíssimo Niterói vinha o grande Daniel Greg, do campeoníssimo São José, Henrique Dantas, Túlio Fiore, Eric Monfrinati Putin, Rafael Daira Lib e os irmãos Duke, Lucas, Tank e Moisés. Do centenário Spaque vinha Felipe Claro, o alemão, da sempre sólida equipe do Pasteur, Diego Lopes. Do sul, o atleta com o maior número de internacionalizações na variante de 15 pelos tupis, o Iji, lá do Desterro. Além deles, completavam a equipe base: o capitão Fernando Portugal, Julian Menuti e Pedro Rosa, os três do Bandeirantes. Na comissão técnica, o preparador físico, Tunico, e o fisioterapeuta, o Felipe Lapa. torneios de verão, citados anteriormente como o Sevens de la República o Sevens de Punta, o Divinha e o Sevens de Pinamar, eram um grande termômetro do nível do rugby de Sevens de seleções na América do Sul. Antes deles, em dezembro de 2010, a equipe brasileira masculina viajou para a cidade de Paraná, na província de Entre Rios, na Argentina, para o Sevens de la República contra as seleções provinciais argentinas. Obteve um desempenho nunca antes tido. No torneio de punta, uma grata surpresa. O Brasil avançou para a semifinal ouro após vencer os donos da casa o Uruguai por heróicos 15 a 12, tendo jogado os últimos dois minutos com um a menos após Tanque haver levado o cartão amarelo. No Sevens de Pinamar, no final de janeiro de 2011, o Brasil faturou a taça prata após vencer os argentinos de Mardel Plata por 7 a 0. Para comparar o Brasil com as outras seleções regionais, o Uruguai foi o vice-campeão da Taça Ouro deste torneio de Pinamar. Já o Chile havia sido campeão da Taça Ouro em Vinha Del Mar, semanas antes.
2: É, o 7 de punta a gente fez a, a semifinal com salta, né? E aí foi um jogo que a gente, acho que, perdeu na prorrogação foi um jogo que estava ali. Esse tinha sido, essa foi a melhor participação da, de, de um grupo de seleção brasileira ou de um time brasileiro. Não um serve de punta, foi realmente um negócio extraordinário. Porque no primeiro dia a gente ganha do Uruguai, né foi num jogo no último minuto. Ali a gente faz um try. Moisés, acho que faz um try pro, contra o Uruguai e a gente, e a gente ganha. E eu lembro de estar na arquibancada, o Fabinho, né, que é o presidente do São José, estava lá assistindo. E aí, e aí ele viu o Uruguai jogar, eu tava eu e ele assistindo assim na arquibancada o Uruguai jogar antes do nosso jogo, obviamente. E ele falou, ah, cara, esses moleques do Uruguai jogam demais, meu. Não vai dar. Eu falei, não, não, calma, Fabi, calma. Calma que a gente vai levar o jogo no nosso, na nossa velocidade. E aí a gente ganha. E naquele, naquele momento a gente treinava tanto, mas tanto, não sei se treinava bem, mas treinava muito. Então a gente sempre. O mal mal tinha umas loucuras, né? A gente fazia quatro turnos de treino por dia. Era um negócio, era um negócio a gente realmente sofria nos treinamentos. E, tal. e tinha um grupo muito fechado, é, afetivamente, emocionalmente. Um pouco já, já no, no, no final da, 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 do desenvolvimento da maturidade ali do grupo, 28, 29 anos, eu, o Igi Greg, é, o Tanque um pouco mais novo, o Moisés um pouco mais novo, o Tim. É, e aí a gente tinha passado já por alguns momentos de formação de grupo, né, de alguns estresse, a gente tinha um lance de que a gente não pode levar a família no treino, a família não pode assistir nossos jogos, era um negócio meio maluco assim, que gerou muito estresse entre nós, né, porque tinha algumas namoradas ou esposas, o caso do, da, da esposa do Pedro, que queria assistir a gente num seven de Mar do Plata, ela queria, não, eu vou comprar passagem, vou ficar no hotel, a gente, não, não pode pode, porque a gente tem que se concentrar tal, não sei o que, e aí o pelo sofria e depois a gente viu que é tão lindo que a família estivesse junto, né mas, a gente, mas isso tudo serviu pra gente fazer grandes reflexões de nós como grupo então a gente, muitas reuniões aí os caras choravam brigavam com o outro, parava de falar isso no meio de um torneio e tal só que isso serviu pra gente construir uma equipe muito forte emocionalmente e aí a gente veio nesse processo. Então, nesse momento, a gente sabia de que a gente era muito competitivo e de que o Seven é terra de ninguém. Que em dois tempos de sete minutos, no, no, numa rotina de jogar, é, voltar a calma, aquecer, jogar de novo, voltar a calma, aquecer, jogar de novo, emocionalmente você acaba se desequilibrando, ou tecnic, mesmo tecnicamente, fisicamente, é difícil de se manter... Consistente ao longo do torneio do serve, precisa ter realmente uma equipe muito sólida. E a gente sabia que tem essas variações, tinha essas variações do serve. Então falou: ó, a gente pode encaixar um jogo e ganhar de, de equipes importantes. E aí a gente faz a semifinal do serve de punta. A gente é campeão da Copa Prata em Pinamar. É, depois a gente faz a semifinal do sul-americano, no sul-americano que a gente ganha da, da Argentina e Bento Gonçalves. A gente vai falar sobre isso e tal nesse momento a gente fez é, final ou, ou finais em todos os torneios que a gente participou. Então era uma equipe muito sólida que era a construção para jogar o Pan-Americano de Guadalajara, né? A gente sonhava com uma medalha aí.
0: O sul-americano de 2011 prometia e bastante. Bento Gonçalves recebeu o sul-americano de Rugby Sevens no pico do verão. Também conhecida pelo frio, Bento estava quente e úmida naquele princípio de fevereiro. Enquanto isso, o campo do SESI recebia os últimos tratos e ganhava os Hs em verde, branco e preto, cores da equipe local dos farrapos. Nas cabines, a equipe de transmissão deixava todos os equipamentos prontos para narradores e comentaristas fazerem seus trabalhos. Nos salões do Dallonder eram definidos os grupos. No A, Brasil, Argentina, Paraguai e Peru. No B, Chile, Uruguai, Venezuela e Colômbia. Árbitros também estavam escalados. Estava tudo pronto. Sábado, 5 de fevereiro de 2011. Na fase de grupos, vitória do Brasil sobre o Paraguai por 19 a 10 e sobre o Peru por 36 a 7. A Argentina... Havia vencido o Paraguai por 36 a 0 e o Peru por 47 a 5. Com esta campanha, a seleção masculina já estava classificada para o Pan de Guadalajara. Mas o último jogo do dia era contra a Argentina e guardaria algo muito especial. Antes do jogo, uma forte chuva afastou muita gente. Refrescou o forte calor e deixou o campo pesado. Foi neste contexto que Brasil e Argentina entraram em campo. Logo no início do primeiro tempo, em um trabalho de passes que envolveu toda a seleção, Greg quebrou a linha e fez o que seria o trai da vitória.
3: Cara, eu lembro, não, eu lembro sim, lembro sim. Tem umas partes do jogo que a gente acaba esquecendo um pouquinho em detalhe, mas, mas dá para lembrar. É, eu lembro que foi bem no começo do jogo, né? O tempo estava horrível, tinha chovido para caramba, né? Tava tempo ruim. E foi bem no começo do jogo, sei lá, dois minutos de do jogo aí teve um Scrum nosso, dentro do campo de defesa deles ali, e o é, Tank colocou a bola, conseguiu tirar a bola rápida, vou te falar que o, o Trai foi meu, mas o mérito foi de tanque cara, ele só deixou a bola para mim, ele conseguiu tirar a bola ali do Scrum, saía, fixou o marcador dele, né, puxou a marcação de, do cara que tava me marcando, soltou a bola para mim, aí eu Consegui correr, pular para fazer o try. Tanto que tinha até apoio do Moisés. Se tivesse mais um marcador ali, eu soltava. O Moisés estava livre para pegar a bola e fazer o try também. Mas eu lembro disso aí. Porque depois que eu fiz o try, tipo, eu nem comemorei muito. Assim. Eu Fiz o try, levantei. Já voltei porque eu falei, cara, dois minutos de do jogo não está nada definido ainda. Né? Nada mais serve. Então, tipo, vou manter a calma aqui. Beleza, volta. Vamos continuar. E mal sabia, gente, que só ia ser aquele Trai ali, né? Que definiu o jogo.
0: O próprio Tanque, protagonista da jogada do Trai, converteu. Depois disso, o Brasil só atuou no campo de ataque, quer seja com ou sem a bola. Defenderam bastante e conseguiram um placar que surpreendeu o mundo. Pela primeira vez, uma seleção argentina masculina era derrotada por uma similar sul-americana, quer seja no Sevens ou no 15 desde os anos 30 do século passado 7 a 0 Brasil garantido no Pan de Guadalajara e na semifinal do torneio contra o Uruguai
1: é, e aí a gente teve né, em 2011 essa vitória da Argentina é, se eu não me engano a, hum, eu acho que se eu não me engano acho que tinham sido quatro acho, acho que um pouco menos, três meses três meses atrás a gente jogou uma competição na Argentina eu não tenho certeza se se foi em Pinamar ou não, mas. Seven da gente... República. É antes antes do Serve da República. No Serve da República a gente teve a primeira vitória sobre o Uruguai, né? Que também foi foi bem significativa para gente. É, a primeira vitória do Chile a gente conta aquela de de 2004, quando a gente estava lá na eliminatória da Copa do Mundo, que a gente foi e ganhou. Mas a gente tinha já ganho do Uruguai e tinha uma figura que era muito conhecida no, na Argentina, que era o Hernan Rocco Oliva, que ainda é muito conhecido, né? E que acompanhava a gente e dava um suporte pro Brasil. Então teve um torneio que a gente também não, não chegou a jogar tão bem. E, eu e o Hernan, a gente estava conversando e o Hernan se aproximou para dar umas palavras, um incentivo e tal. Ele falou, meu, não desista, cara. Não desista, porque, meu, pode demorar. Três, quatro, sete, oito, dez anos. Mas uma hora vocês vão ganhar. Os caras vão ganhar da Argentina. Então, segue, tra segue trabalhando. Né? E a gente beleza, né, Valeu e tal. Seguindo trabalhando. Beleza. E ali, depois de três meses, a gente ganhou da Argentina, né? E aí a gente até brincava. Pô, falaram que ia demorar oito anos. Demorou, levamos três meses, quatro meses, né? Acho que Portugal até até... É porque o, o Sevens é assim, o Rugby... É, no Sevens ele é um pouco diferente
0: só que o próprio treinador Maurício Coelho complementa a vitória sobre a Argentina foi um marco e um processo vamos ouvir, por que um marco no
1: processo mal mal eu achei Virga que, que pra mim ali foi, foi um marco no processo porque assim Virga a gente, a gente jogava aqui um, um Sevens assim é, é claro que eu sempre tentava estruturar o time, ainda que eu não tinha tanto conhecimento, buscava estruturar e tudo mais. Mas em 2009, né, o, o Guimera, cara, o saudoso Guimera, ele ele conseguiu que eu participasse de uma de uma semana, de um camp da seleção Argentina de rugby, que aconteceu lá em Rosário, lá no Jockey de Rosário. E, e aí, eu tive a oportunidade de estar tá lá nas charlas técnicas, cara, com, com toda a comissão técnica, né? É, um dos que, que me ajudou muito foi o, foi o Tato, que estava lá naquela época. E assim, e era, e eles estavam desenvolvendo muito essa questão de, de penetrador, bloqueador, playmaker, né? Estruturando todo aquele jogo de Sevens, né? Que foi. É, é, ah, mundialmente divulgado né na parte técnica de assim é, o finalizador os penetradores o grupo de três o enlace que é que é o conector e tudo isso que, que quando começou a ter né um desenvolvimento é, tático muito forte dos Seven's. e eles deixaram eu ficar lá Virga. É, fica aí né brasileira hein mano Coitado, cara, deixa aí, né? E eu peguei, vir, entrei naquela reunião e falei, nossa senhora, cara, nossa, caderninho. Frrrr. Começando a anotar tudo, cara, anotar tudo, resultado. Voltei para cá, pro Brasil, né? Comecei a fazer os trabalhos com a seleção, é, juntei juntei eles para fazer a primeira concentração. Tem umas fotos, cara, até. Assim, comecei a apresentação de slides, eram 70 slides, cara. 70 slides, e querendo mostrar tudo que eu, cara, que eu tava na cabeça, as coisas, umas coisas igual da Argentina, outras coisas muito pouco diferentes, né, e aí os caras, nossa, nossa, vamos aplicar, vamos aplicar, e os caras também começaram a ficar deslumbrados, né, e a gente começou a aplicar tudo aquilo lá, e, e a estudar o jogo, e a realmente é, aprender, né, cara, a jogar um jogo, só que virga, é, o jogo de Sevens, ele é muito aberto, cara, ele é muito, tem uma variação, ele é muito, ele é muito, é, tem uma variabilidade de, de, de formas de jogar enorme. Só que a gente resolveu, um, escolher um caminho, Virga, que era assim, é, era a forma como os grandes jogavam, era a forma como a Argentina estava meio que ensinando a América do Sul a jogar, né, porque eles tinham esse modelo de jogo e eles, né, dava um baile em todo mundo. Então, a gente queria, Virga, ganhar deles no jogo deles, Virga. A gente aprendeu a jogar o jogo deles e a gente queria jogar e ganhar o jogo deles. A gente jogava com a, nossa, com, com a nossa habilidade, com a nossa capacidade de jogo, mas a gente jogava o jogo deles. Era o jogo que eles sabiam jogar, o jogo que eles falavam assim: esse jogo aqui a gente sabe jogar, cara. Jogo que não vão deixar os brasileiros ganhar, não. A gente sabe onde apertar aqui, a gente sabe onde acelerar ali, né? Então, pra mim, em 2011 foi muito marcante, porque a gente ganhou, Virga, jogando o jogo deles. Jogando o jogo deles. Muito diferente dessa vitória que a gente teve agora, recentemente, né? No último sul-americano do Brasil. A gente não jogou o jogo deles. O brasileiro, rugaram um jogo que não nos toca. Eles não gostam de alguns determinados. Cada equipe tem um jogo que gosta mais de jogar e tem um jogo que não gosta de praticar. Né? E o Brasil jogou contra a Argentina agora um jogo que eles não gostam muito, né? E a gente naquela época em 2011 jogou um jogo que eles adoravam jogar. Vem jogar assim que a gente adora e que a gente vai arrepiar vocês. Só que não, né? Só que não, então a gente conseguiu ser superiores a eles no jogo deles, viu? Então, para mim, isso foi um marco no processo, porque aquele momento a gente viu o seguinte: olha, somos capazes. Somos capazes, sim. Temos físico, temos técnica para jogar de igual para igual com esses caras. É claro que se a gente jogasse 10, a gente ia perder 8, né? E talvez empatasse uma. <risos> Mas a gente teve, assim, um, um rendimento e uma performance incrível. É claro que não era todo torneio, muito longe disso, não era todo jogo que a gente jogava daquele jeito, mas dentro do jogo deles a gente jogou o nosso melhor jogo e ganhamos. Né? Mas hoje a gente sabe que a gente não precisa jogar o jogo deles, a gente não precisa jogar o jogo do time, a gente não precisa jogar né, essa ou aquela estratégia por ser essa uma convenção mundial daquilo que dá certo. Não. Hoje em dia eu vejo bem diferente, né? Hoje em dia né, as possibilidades são maiores porque a gente aprendeu, né? A gente se desenvolveu, a gente cresceu aqui no Seven nesses, nesses últimos anos e, e vimos que não é só grupo de três, né? Um conector, aí os três lá, algum mecanismo, né? E aí a continuidade, o offload, a segurança. O... Então, assim, não era só aquele negocinho que a gente realmente... É... Se sacrificava e se matava para ficar bom. Quero ficar bom aqui nesse jogo dos caras. Quero ganhar no jogo deles. Eu não quero ganhar numa peladeira, saindo bicuda e loucura. Não. A gente, primeiro, a gente teve que ganhar no jogo deles. Né? Esse é o jogo que vocês jogam? Desse jeito? Então tá bom. Então vamos jogar assim e vamos ganhar assim. Então a gente fez isso para depois... Me parece que, sabe, ainda estamos nesse processo, como eu falei, estamos no processo de construção dessa identidade, né, de ver o que, as outras seleção, o que as outras seleções fazem, de montar o nosso modelo de jogo. Então, eu acredito que a gente ainda está nesse momento. Mas, com certeza, foi é, importantíssimo e extraordinário. Um marco a gente mostrar que somos capazes, né? E não é na loucura, na, na insanidade, no aleatório, no empirismo. Não, né? fomos lá, é, instalamos um sistema que veio dos adversários né? e colocamos o tamanho e eficiência né, na máquina que ela chegou lá e conseguiu superar seu, seu próprio criador, né? que era a Argentina que nos ensinava. Então, é, aquele treinador que foi lá em 2009 ficava lá, né, meu, pá... Quietinho na sala, notando, que ninguém nem via, né, cara? Né? Que, que cor que a camisa tava? Tá? Nem sei, cara. Amarelo, ou era verde, ou era branco, ou azul, não lembro. Ninguém nem lembra, né? Quem que era, quem que tava. E para ter um treinador que, putz, instalou um negócio que eu aprendi ali, né? E que um dia veio a trazer uma derrota que, que né? Nenhum jogador da Argentina gosta de fazer parte desses grupos marcados por derrotas históricas, né? E. E aquela foi uma oportunidade dessas.
0: Domingo, 6 de fevereiro de 2011 No dia seguinte, a derrota para os uruguais por apenas uma conversão, 7 a 5, colocou o Brasil na decisão de terceiro e quarto contra o Chile. Contra os chilenos, vitória por 17 a 12. Brasil em terceiro lugar. Vamos ouvir agora os protagonistas desta campanha e daquela vitória tão importante sobre a Argentina. Começando pelo inesquecível e super rápido Putin.
4: É, viver ali na, nessas épocas aí de sevens, final de ano e tal, era sempre uma montanha russa de emoções, né, cara? É, todo mundo querendo, se dividindo entre família, trabalho treinos, finais de semana de treinos e tudo mais, né? Mas, é, mas como você falou, né, cara? a gente tinha ganhado, tinha feito um 7 de punta muito bom, foi, foram uma das primeiras é, vitórias que a gente teve contra o Uruguai e a gente precisava se consolidar, a gente queria se consolidar justamente para poder garantir a vaga no PAN. E, e era a nossa oportunidade de fazer isso dentro de casa, né, porque, se não me engano, era um dos primeiros sevens que, assim, organizados aqui dentro do Brasil, que estava crescendo a estrutura, a patrocínio e tal, e, e isso e aquilo, né? então, é, era a nossa chance, né. Um, o objetivo era ganhar do Chile e do Uruguai no mesmo torneio, né, isso sempre foi nossas discussões, né. É sempre o que a gente queria, né? Mas a Argentina bobeou, a gente fez um jogo tremendo, né? Com uma defesa muito forte e, 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 e conseguimos abocanhar aquela vitória, né? É, o grupo... Você começou a falar aí, eu até olhei uma foto que eu tenho aqui na minha, na minha parede, que é justamente a gente... É, o grupo ali no meio do campo se preparando para dar o grito e entrar para o jogo né? e, e se eu olhar ali, cara eram todos irmãos não tinha, não tinha como o clima não ser bom <risos> então era, era sempre bom jogar com aquelas pessoas, com aqueles caras com aqueles irmãos que a gente tem até hoje o Henrique Dantas outro atleta daquela
0: seleção ficou bastante conhecido por ter falado à imprensa durante o Pan de Guadalajara a seguinte frase abre aspas nós já roemos muito osso agora comemos carne de segunda o pessoal de 2016 vai ficar com filé mignon fecha aspas
5: cara, essa, essa declaração é, eu eu tava pensando muito naquele momento é, em tudo que a gente tinha passado eu quando a gente foi para para o sul americano lá que teve toda essa a vitória da Argentina, a gente estava muito confiante porque a gente já tinha é, passado por umas coisas assim é, de muito amadorismo, né? Aquele grupo que estava lá já era um grupo que tinha sofrido de, de por umas viagens, por exemplo, o limódromo, uns lugares assim que que a comida era horrível, não tinha é, não tinha tampa em nenhuma privada, teve teve é, alojamento que a gente ficou que não tinha janela, então a gente dormia num frio e a janela quebrada é, e a gente estava numa, numa época que a preparação estava sendo muito boa, várias viagens de preparação, e tendo uma experiência de, de intercâmbio com vários treinadores, né, né e a gente já estava numa condição, assim, de ficar num hotel legal, tudo mais, então a gente já estava muito confiante que, que a gente podia fazer barulho, né, é, lógico que a gente ficou feliz de ter, ter ganho da Argentina, tudo, mas, cara, a sensação: se você for perguntar para todo mundo, acho que todo mundo vai, vai concordar comigo que assim, não foi uma surpresa a gente ter ganho da Argentina. É, era uma coisa que todo mundo que estava ali naquele grupo, ali de, de quem estava fechado, tanto de quem estava jogando o Sul-Americano, quanto de quem não foi selecionado para jogar o Sul-Americano, mas estava no grupo de que a gente podia chegar longe, entendeu? Isso foi foi um determinante assim, essa mentalidade de que a gente podia fazer barulho, essa confiança foi muito importante para gente. Né? Eu não considero como a, a ser a vitória da Argentina como sendo o, o vamos dizer ser assim, um, um um marco na nossa preparação, né, para eu ter falado aquilo, da, de estar tá comendo a né, carne de segunda e já ter ruído o osso. É, na minha mente, onde mudou tudo mesmo, foi naquele campeonato lá na Inglaterra, né, em Twickenham, que a gente, ali naquela viagem para a Inglaterra, a gente, eu acho que ali foi o, foi o um determinante. Foi a gente jogar num nível muito alto, num estádio onde ninguém, nenhum de nós ali tinha sonhado em jogar, né, com uns caras, uns times muito bons. Assim, aquele campeonato na Inglaterra, os dois, tanto o Newk quanto o de Twicken, assim a gente jogou num altíssimo nível. E a gente jogou bem. E eu acho que aquela viagem, né, as condições que a gente teve naquela viagem, eu acho que foi um grande determinante. Né, Para eu perceber e começar a pensar aquilo lá, de Pô, agora a gente não está mais comendo osso. Agora a gente deu uma avançada no nível. Né, a gente ficou num puto hotel... A gente, a gente ficou uns num, alojamentos assim, de quarto individual, sabe? com o um campo do lado do, do alojamento. Putz, num, num esquema assim, que, que realmente mostrou que, que a gente não ia mais comer feijão com gosto de banana, né? ficar em alojamento passando frio à noite, tomando banho gelado porque eu não tinha chuveiro quente ou ficar enfurnado num calor cheio de pernilongo. Aquela viagem, eu acho que foi, foi a viagem determinante para toda a equipe assim, que, que jogou o Pan-Americano. O, o Sul-Americano, ele, ele foi, vamos dizer assim, um, um pico de, de performance que a gente teve, mas que a gente foi plantando né, e foi é, e foi sabe é, é, mastigando mesmo os treinos de uma preparação muito longa assim de uns dois três anos atrás né é, a, teve um campeonato que a gente foi para Entre Rios que esse campeonato eu acho que foi um ponto da preparação importantíssimo a gente ficou um tempo treinando no Pladar e foi jogar junto com, com os, os times argentinos é, e nesse campeonato a gente teve umas vitórias assim, contra uns times argentinos que, que é, Nesse campeonato a gente realmente não acreditava, assim, acabava um jogo e a gente ficava um tanto quanto assustado, sabe, tipo, cara, olha como é que a gente tá jogando, olha os caras que a gente ganhou, entendeu, a gente, eu não, nem lembro o nome dos times que a gente jogou, mas eu lembro que a gente pegava alguns times que tinha dois, três caras da seleção argentina e... E a gente entrava com uma confiança absurda e quando acabava o jogo a gente tinha jogado bem e, e tinha ganho o jogo. Entendeu? A gente tinha, sabe, alguns pontos que a gente estava treinando e que a gente tinha muita dificuldade, tipo, alguns lançamentos, né, é, reinícios de jogo, line-outs, e a gente estava, sabe, encaixando tudo. Então acho que mesmo antes do, dos campeonatos mesmo antes de punta, mesmo antes do sul-americano, esse campeonato de Entre Rios foi um, foi um momento que o time todo pegou confiança de disse, tipo, agora a gente está entrando no eixo.
0: Para além disso, o Henrique tem algo muito, mas muito importante para acrescentar. Ele se refere a um atleta. Pode falar, Henrique.
5: Um, um ponto... Que eu gostaria de, de falar assim sobre o Pan-Americano, é, eu saí particularmente do Pan-Americano com uma sensação muito ruim de que a gente não jogou tudo que a gente podia. É, hoje, hoje eu vejo com, com tranquilidade assim, que a gente estava numa situação realmente que eu, talvez psicologicamente não tivesse preparado para jogar melhor, entendeu? É, a equipe toda, mas, é, mas não foi um, um, um campeonato que eu particularmente saí muito feliz, eu saí um pouco amargurado, assim, esperava ter ido melhor né, e e é lógico, na segunda-feira você já está querendo jogar de novo e tudo certo, mas quando acabou foi uma sensação ruim e, e o, 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 você vê a injustiça do esporte né é, a gente teve uma preparação aquele time né? aquele grupo teve uma preparação de 3, 4 anos para aquele Pan-Americano e algumas pessoas que estavam no grupo não puderam ir, né? Isso é normal, todo grupo tem isso aí, mas é, uma coisa que me marcou foi a ausência do Rulli, que foi um moleque que estava com a gente sempre, e naquele campeonato ele não pôde ir, por causa de visto, de passaporte, algum rolo desses assim. E, e aí é que nesse momento, pelo menos para você, eu queria lembrar esse nome aí, que depois desse é, ficou tão desmotivado que sumiu. Mas é, a gente que está no grupo sempre lembra dessas coisas. É, esse é um dos representantes da, desse, que todo grupo tem, né? Alguém que não vai e participa de tudo, roi o osso, né? e não, não vê as glórias não participa não fisicamente então queria lembrar dele aí pelo menos para você valeu
0: o Rafael Doyalib que acabou de ser pai de gêmeas Parabéns, Mari, parabéns, Rafa. Inclusive, o Mal mal tocou no, na Mari, na Mari na Mariana Ferre, esposa do Rafa, porque a Mariana foi a nutricionista da Seleção Brasileira Masculina de Sevens lá no começo. Então a, a Mari é muito importante dentro desse trabalho. A Mari, esposa do Rafa. Parabéns, Mari, parabéns, Rafa, pelas gêmeas que nasceram, se não me engano, no dia 17 ou 18 de janeiro. Bom, voltando. O Rafa Doralib, que acabou de ser pai de gêmeas, foi peça fundamental daquela equipe. E ele era meio Ayrton Senna. O que, que é isso, né? Vamos, vamos ver o Rafael.
6: Fala, amigos do Mesoval. Aqui quem está falando é o Rafa, do São José Rugby. E queria deixar um abraço aí para todo mundo. E saudações ovaladas. Bom... Queria falar um pouco aqui em comemoração aí ao especial que o Mesoval está fazendo do... sobre a vitória da Argentina em Bento Gonçalves, em 2011. e Além da gente ter ganho da Argentina naquele campeonato, é... o objetivo, na verdade, lá era outro. Lógico que sempre, sempre o nosso objetivo foi ganhar. Mas não importa de, de quem estivesse jogando contra a gente. A gente sempre queria ganhar, né? Todo mundo, né? Que sempre quer ganhar. E Mas só que o nosso objetivo naquele campeonato era ganhar do Paraguai, cara. Então ele, esse objetivo, o desafio, foi logo no primeiro jogo do campeonato, né? É, quem joga Seven, joga rugby, mais, mas só que quem joga mais Seven, assim, sabe que. É, se você der uma marcada num jogo de Seven, às vezes não dá tempo de você correr atrás, né? E então foi logo no primeiro jogo, lembro que tava um solzão, né? E foi um jogo meio nervoso, assim, mas a gente acabou saindo vitorioso em cima deles, né? É, além de ter sido apertado, a gente foi bem nesse jogo e mostrando o nosso potencial para... Continuar o que, o que ia acontecer, né? É... Acabou que, que nesse mesmo dia, no, no, no último jogo do dia, a gente, pô, querendo ou não, com o objetivo cumprido ali, porque esse jogo contra o Paraguai dava a vaga para o Pan-Americano no México, né? Então esse era o nosso objetivo. Aí, aí não lembro que a gente jogou mais um jogo né, no, no dia e depois contra a Argentina. E a gente ganhou, né, cara? Eu lembro que começou a chover na hora do jogo, cara. E eu, eu sou tipo... Eu era tipo Ayrton Senna, eu gostava de jogar na chuva. Sempre falava pros caras, quando a gente ia jogar um jogo difícil, assim, começava a chover, eu falava, ih, hoje é nóis, cara. Hoje é nós, hoje vai dar pra nós. Então. A gente ganhou da Argentina. E isso deu uma força pra gente, cara. Que. Foi importante pro, pro segundo dia, né? Lógico que a gente te, queria ter ido melhor nesse campeonato. Só que a gente acabou perdendo a sem, semifinal no, outro, no primeiro jogo do outro dia pro Uruguai, cara. Os marvados sabiam ganhar da gente, cara. A gente sempre fazia aqueles jogos 3x2, sabe? Esse jogo, no caso, acho que foi foi 7x5 ou 5x0 pros caras. Foi alguma coisa assim, cara. Enfim. E daí na disputa de terceiro e quarto a gente ganhou do Chile né, na prorrogação. Né? É, com a menos, várias vezes no, durante o jogo, por ter tomado amarelo. Enfim, cara, foi muito especial. É, aquele grupo era muito especial pra mim, tá? Ali tinha mais que amigos, tinham um, tinha um, tinha um verdadeiros irmãos mesmo, cara. Os caras eram minha família. E. Só quem, quem viveu aquilo ali de dentro sabe a, a sintonia que aquele grupo tinha, sabe? É, a gente jogava junto fazia muito tempo. Acreditava nas mesmas coisas fazia muito tempo. Passava os perrengues junto fazia muito tempo. Enfim, cara, passamos por tudo junto ali. E isso tornava aquele grupo muito especial e muito forte, sabe? É, existiam peças diferentes ali, que complementavam aquele grupo, sabe? Enfim, sem palavras. E, de alguma forma, se a gente deixou um legado para o rugby brasileiro, eu não sei, cara. Eu não sei, porque isso é, 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 um, é um tema complicado de falar. Mas, com certeza, a gente deixou um... Um, um, um marco numa página da história ali que que foi muito importante para o rugby brasileiro eu acho que ali naquela época né foi foi um começo de um trabalho de um trabalho sério sabe é começar a fazer um trabalho direito assim que, que fosse gerar resultados de verdade. Enfim, é ali que começou a brincadeira de sair do amador e ir para o profissional, né? Não ali naquele campeonato, eu digo ali naquela época, ali com parte daquele grupo, né? Enfim. Queria deixar um beijão para todo mundo. Obrigado, Virga, pelo convite de falar aqui. E... Tem muita história para contar, meu. Tamo junto aí. E... Saudações ovaladas. Como treinador adjunto do Maurício Coelho,
0: Martin Schusterman, que eu já falei anteriormente, conhecido como oculta espuma, terceiro colocado na Copa de 2007, que atuou profissionalmente na Inglaterra. Schusterman, oculta ele foi muito importante para aquele grupo e falou para nós sobre a sua experiência no rugby do Brasil.
7: Oi pessoal, tudo bom? Obrigado aí, Virga, pelo convite de participar no, no seu podcast do Mesalval. Então, é, falando um pouco de como foi minha experiência no, na seleção de Sevens do Brasil, é, quando eu recebi o, o convite, na verdade eu tinha um preconceito, né, da, com total ignorância do que era o, o rugby brasileiro. É, aqui na Argentina não, não tem muita informação, não tem informação dos clubes, não tem informação de como é o nível de competência, é, da competição, de como é os, os clubes que jogam lá, é, quantas vezes jogam é, na semana, sei lá, eu não, não sabia muito ou quase nada do que era o nível brasileiro. É, e... E também o que me dava um pouco de dúvida era é como era o nível dos jogadores e como era o nível de compromisso deles para se treinar, para se é, deixar tudo ou não na, no campo, né? É, e, e, bom, é, na Argentina, a gente não sabe muito disso, né? Então, é, Mas eu gostei muito do desafio. Eu achei que era bem legal é, porque, na verdade, eu tenho uma linda, uma bem, uma bonita, uma bonita relação com, com o país. É, na verdade, eu é, ter vivido lá como uma criança, bem de pequeno. Minha educação começou é, lá, né? É, aprendi a, a ler e escrever em, em português antes que em espanhol. Então, eu tinha muitos lindas, muitas é, lindas lembranças de, de que foi minha vida lá no Brasil. Então eu achava que era uma boa oportunidade de voltar e e e, e levar a minha é, experiência, meu conhecimento, meu conhecimento no no, no rugby brasileiro, no rugby para o rugby brasileiro. Então por isso eu gostei muito e eu sabia que a comunicação não seria um problema, né, para mim. Eu acho que é muito importante chegar com uma mensagem bem clara aos jogadores quando você fala como um treinador. Então, no começo eu, eu começava falando um pouco mais de espanhol, mas depois foi tudo português, né? E isso foi muito mais é, direto a, rela a relação com os jogadores. E também com a comissão técnica, né? Porque é importante, com os físicos, com o Mal Mal, que era é outro treinador. Então, eu achava que era é, bem importante isso. Então, começamos a trabalhar com o Mal Mal, é, a coordenar as um pouco as concentrações, os treinos, é, onde seria é, legal de participar, em que é, competições, é, é, da seleção de jogadores também, é, e cada vez me sentia mais confortável nisso. É, enquanto os sul-americanos, acho que a gente montou uma, uma equipe muito competitiva, fomos para a Punta do Leste, fomos para Paraná, para o Seven da República, na Argentina, e eu acho que chegamos com uma boa preparação e, e lá em Bentos Gonçalves, eu acho que foi uma alegria por os resultados, né? Vencer a Argentina pela primeira vez, é, se classificar para o, o Pan-Americano de Guadalajara, acho que todo o esforço dos jogadores, colocaram nos treinos, valeu a pena. É, isso me lembrou muito do meu tempo lá, é, como jogador da, da seleção argentina, dos Pumas, quando não era uma estrutura profissional como a, como eles têm agora, é, onde você se tinha que esforçar muito mais para para poder ser competitivo, né? para poder competir com os outros times, com as outras seleções. Eu acho que olhei isso nos jogadores brasileiros, é, eu me encontrei com muita paixão pelo jogo de rugby, nos jogadores brasileiros, que eu acho achei muito legal e foi na verdade um prazer para mim trabalhar com eles porque a cultura do rugby é é igual que na Argentina é, os jogadores que jogam rugby são tão apaixonados como o aqui e eu gostei muito porque foi uma relação de 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 dar e receber é, com eles é, então na verdade foi uma uma muito boa oportunidade para mim eu agradeço muito é, essa oportunidade que tive e ah, agra agradeço ao Sami Arap, ao Martoni, à comissão técnica que eu te teve lá, tive lá, o Mal Mal, é, a Virga também, que é, na verdade em algumas concentrações você estava com, com nós e foi muito importante o seu trabalho também, e, e naturalmente a todos os, os jogadores que eu treinei foi um prazer para mim e eu na verdade gostei muito. Bom, é, um abraço para todo mundo aí e vai para frente com esse podcast Mais Oval que eu gosto muito também de ouvir. Abraço, galera.
0: Grande Martin Schusterman, uma pessoa que sabe muito do rugby e contribuiu muito com o rugby do Brasil em nível de seleções, em nível de desenvolvimento também. Já vista todo o conhecimento que ele passou para toda aquela seleção. O Martin Schusterman, o culto, ele comentou no áudio sobre a comissão técnica, especificamente o fisioterapeuta, que naquela seleção era o Felipe Lapa. E o Felipe Lapa também falou conosco e sobre o martelinho de ouro. Vamos ouvi-lo.
8: Boa tarde a todos da Mesoval, saudações ovaladas. Aqui quem vos fala é Felipe Lapa, fisioterapeuta, mais conhecido como Neguinho. E falar daquela seleção de 2011... Né, naquele momento histórico que conseguimos ganhar da Argentina pela primeira vez é muito gratificante né é uma seleção na minha opinião com muito mais raça né do que tecnicamente falando o projeto estava começando né através do professor Maurício o mal mal né e a gente ainda teve assim um pouco de dificuldade porque muitos jogadores de fora então a gente para fazer as concentrações não eram tão fáceis, né? e a função nossa lá na verdade era mais fazer um trabalho de martelinho de ouro, então o pessoal chegava machucado, tentava dar uma agilizada para eles poderem voltar para o campo o mais rápido possível, mas só momento marcante e maravilhoso.
0: Pedro Rosa jogou aquele sul-americano em Bento e substituiu nada mais, nada menos que o João Luiz da Rosso, o IJ, não foi uma decisão fácil esta e o treinador, o Maurício Coelho, o Mau Mau, comentou sobre essa substituição e como é que foi chegar a essa decisão.
1: Olha, Virga, sempre é uma decisão bem, é, bem difícil, bem delicada, né, porque levar alguém ou deixar de levar alguém para uma competição importante na qual todo o grupo está se preparando, é, sempre é muito complicado. E aí exige que o treinador realmente reflita bastante, né? E, e tome a decisão baseado em, em, em realmente argumentos é, convincentes e, e reais. Então, nessa oportunidade também comigo não foi diferente, né? É, claro que Desde que eu entrei, eu acho que na primeira seleção que... Desde a primeira, o IG estava presente em todas as convocações. Então, assim, é, era uma figura, e ainda é uma figura bem diferenciada, né? Pela, pela, pela sua capacidade de, de trabalho, de foco, de querer as coisas. Então, o Ige sempre foi uma pessoa que... É, Primeiro que ele foi né, privilegiado geneticamente, porque sempre muito forte, muito resistente. Então, fisicamente, um touro, né? Não precisava também de super treinamentos, pelo menos naquela época, né? Depois daquilo, eu acho que ele começou a, a, a dar outros estímulos também pro corpo, que o possibilitou a chegar em outro nível. Mas, naquela realidade, ele já era diferenciado fisicamente. né Tecnicamente, ele também... É, tinha excelentes condições, mas naquele período, Virga, a gente estava realmente é, a gente pegou essa, esse sistema, né, de jogo que a gente tinha aprendido ali em, em 2009 com a Argentina e, e começou a, a a experimentar ali as coisas, né, no começo um pouco mais engessado, depois né, flexibilizando e, e e tendo algumas, algumas variações e decisões ali dentro de campo, mas a gente estava num momento de, de, de se encontrar ali dentro de campo, não só é, como, não só o que a gente ia fazer, né, mas é, como e porquê, então a questão das lideranças, das comunicações e tudo isso mudou muito. Né, então a gente começava a enxergar Que o Seven né, Ainda que a gente quisesse Não podia ser um, um, um maestro né, é, Como o Serev Conseguia comandá-lo a Fiji, né, Ainda que a gente tivesse o tanque Que era extraordinário A gente tinha que ter lideranças E tinha que ter né, é, Comunicações e, e processos Dentro do campo Que várias vezes a gente acertou Errou e eram altos e baixos e Indas e vindas e o IG, de certa forma, teve um pouco de dificuldade, né? A gente tinha é, mecanismo uma série de coisas que, que era assim, é, a, gente, a gente tinha um pouco da pretensão de, de, de botar né, como, como plano de jogo para um, um torneio especificamente todo o nosso modelo de jogo. Então, tudo aquilo que a gente já vinha fazendo, a gente repassava e achava que, que tinha que estar tá, assim... Né, é, com tudo de uma certa forma excelente excelentemente bem treinado e aí eu senti que nesse momento o IG estava com um pouco de dificuldade ele não estava primeiro ele não estava satisfeito com o rendimento dele né porque é, é claro que o IG é um penetrador é um bloqueador né como o Ford no Sevens mas algumas vezes exigia-se uma outra um outro papel uma outra função dele né? E aí ele não estava muito contente com o seu rendimento Eu via que ele nos torneios também é, não conseguia render bem né? E saia insatisfeito E aí nesse, nesse torneio no Sul-Americano é, Era um pouco ali o fechamento né? é, da temporada E o Rosa vinha né, fazendo torneios muito bons e... e e um pouco mais solto dentro de campo com o time. E eu tomei a decisão de não levar o Iji e levar o Rosa. Né? E... O que para mim, fazendo análise ali do time, tava bem claro e era bem coerente e correto. Né? É... Conversei com, com o Portuga. Né? Ele... É claro que assim, putz, ele via no IG, cara, é uma... É um porto seguro aqui do time, meu. Na hora que tá todo mundo morto, precisa levantar alguém e dar aquele pique, ele ia. É claro que todo mundo tinha essa garra, mas o Iji era um cara diferenciado, né? Em algumas horas, o Iji conseguia seguir, alguns outros não. Mas ele também entendeu, né? E que o Iji não tava muito bem assim, com ele mesmo, no rendimento e tudo mais. Ele falou, ah, tudo bem, né? Também vamos, vamos levar o Rosa. E o Rosa participou bem, né? Um um entrosamento, uma interação, sempre teve né, uma, uma, uma amizade muito boa com todo mundo do grupo e fez um bom torneio. Agora vamos ouvir as palavras
0: do próprio Pedro Rosa sobre o sul-americano e aquela vitória sobre a Argentina. Fala, Rosa.
9: Fala, Virga, bom dia, tudo bem? Cara, essa viagem para Bento foi bem legal, né? a gente chegou uma semaninha antes lá em, em Bento Gonçalves, eu lembro, Fizemos alguns treinos, alguns, um joguinho ou outro contra a equipe lá do Farrapos. Ficamos lá no, no hotel lá no, hotel, lá, no da Londres, lá, se não me engano é esse o nome. Muito legal, fomos muito bem recebidos. A gente tinha se preparado muito para esse campeonato, diversos torneios é, na Argentina né, e no Uruguai e tinha formado um grupo forte que teve né, lista pra você tem uma ideia aí ficou de fora desse time jogadores excepcionais como Ige, Ruli e companhia e e foi o torneio né só não foi perfeito porque a gente não não ganhou a semifinal do Uruguai ali por um try Conseguimos ganhar da Argentina, né, que foi, a gente sempre sabe que pode ganhar, que é, né, muito difícil, então a gente entrou para ganhar mesmo, entramos com sangue nos olhos, como a gente falava, e, bom, aquele dia lá a gente teve um jogo que não foi perfeito, porque eu lembro que teve algumas oportunidades de a gente fazer mais um ou dois trás, mas a gente defendeu muito, com muita raça, com a ajuda da torcida e conseguimos vencer pela primeira vez, né. É, bom, respondendo a sua pergunta, essa vitória não, 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 não conseguiu o sonho de viver do rugby, não, né? Tanto que depois de 4, 5 anos, quando eu saí da, da seleção, deixei de, de treinar, né? Não pude mais treinar, foi justamente por causa disso, né? Eu já, já pagava aluguel, já pagava meu carro e precisava treinar e, e não receber em tempo integral. Então, para mim ficou impossível. Mas foi um grande marco aí, né? Da... Principalmente do, eu acho que do grupo de atletas, né? Acho que depois daquele grupo ali, as pessoas tiveram que falar: Nossa, preciso treinar mais, preciso me esforçar mais, porque agora o buraco ficou mais embaixo. Eu era novo no grupo, mas já tinha uma galera ali que estava muito tempo batalhando e a gente conseguiu deixar a camisa ali num lugar melhor. Tá bom, Virgar? Obrigado aí pelo trabalho, tamo junto, abração.
0: Bom, vocês perceberam que aquele grupo era único e bastante unido. Único e unido. Segundo o Greg, um comprava a briga do outro.
3: O jogo contra o Chile, cara, é, eu não me lembro muito bem o placar, mas eu acho que a gente estava perdendo. E eu acho que foi um line-out nosso, ou um deles, alguma coisa assim, e o Rafael falou, o Rafael do Alip falou, cara, não, a gente tem que marcar um agora, nesse lance. Aí a bola saiu, a gente pegou a bola, foi passando. Aí o Putinho falou assim, me dá, me dá a bola. Putinho falou, assim, me dá a bola, me dá a bola. Pô, pegou, passamos até a ponta. Putinho pegou a bola, vou, passou com uns dois caras. Puf, meteu o trai. trai. Aí eu falo, cara, essa é questão de questão da experiência, né? E da confiança. Então, o que eu falo do grupo. O grupo era muito bom, cara. Então, quando um falava, o outro comprava a briga. E, e a gente conseguia definir, fazer da melhor forma possível. Isso é maneiro, cara.
0: E era bastante divertido.
3: O Rafael, a maneira que ele falava, do Putin também, o Portuga sempre foi o cara mais sério ali. Entendeu? Tanto que Portuga, era engraçado, Portuga, quando a gente tomava um try, a gente, às vezes a gente falava, pô, vamos lá, levanta a cabeça, levanta a cabeça. E Portuga não gostava disso. Ele, ele falou assim, pô, levanta a cabeça, caralho. Já, já, já é, tipo, não precisa falar isso, não precisa falar isso. Então a gente tomava um try, a gente ia falar, vamos lá, a gente ficava quieto, aí o máximo a gente falava, ó, próxima bola. Mas eu falava isso, o Henrique falava isso. Próxima bola, próxima bola. Mas era engraçado, cara. E o Rafa, o Rafa? Cara, o Rafa é muito engraçado, cara. Ele, a maneira que ele falava, do, do, do até durante o jogo, fora do, eu tava vendo os vídeos aqui, cara, eu tenho um HD, tava vendo os vídeos do Sul-Americano de 2008, do, lá do Paraguai. Eu sempre ficava no quarto com o Rafael, né, cara. Cara, o Rafael é muito engraçado, cara. A maneira que ele falava... É, as coisas que ele fazia, até dentro de campo, mano. Ele parava no meio do nada, a pose que ele parava, assim, ficava olhando. Meu, vou passar a bola, vou passar a bola. Cara, que engraçado, cara. Ele é muito engraçado. Tem um jogo, eu acho que não sei qual foi, cara. Foi em, acho que foi em um torneio que a gente foi jogar em Dubai. Um torneio de aquele Quatro Nações, algo assim. Eu acho que ele teve a câimbra nas duas pernas, cara. Ele não conseguia mais correr. A gente jogou contra, contra, o, contra o Hong Kong, eu acho cara, ele é muito engraçado, cara o Rafael era muito de boa, eu ficava direto na casa dele cara. o Rafael é muito de boa é engraçado, cara essa galera, o grupo era muito bom, cara, muito bom
0: na competição feminina mais uma vez o Brasil foi o vencedor e a Mari Ramalho foi eleita a melhor jogadora do torneio o rugby do Brasil passava a viver outros tempos outros e novos tempos os patrocínios começaram a aparecer algo outrora muito raro é, foi engraçado isso, porque
2: bom, a Topa começou a patrocinar a a confederação, né? E aí e aí eu, como era capitão da seleção que estava ali, né? Seleção Olímpica, que era é o Seven e tal, eu fazia muita participação em, em em publicidade. Não era nem publicidade, era em em programas de televisão, de rádio, entrevistas, tal, sempre. Eu lembro que era o, o Gilberto Rato que me ligava direto. Não, não era o Gilberto Rato, era o que era o da, agora está na CBF, mas era o Sérgio Lopes, que era um cara que trabalhava Serginho. com ele ali. O Sérgio E aí ele me ligava direto e falava, oh, então tem um programa que a gente vai falar um pouco sobre a parceria da Top, com a Confederação, você não quer participar? Você não pode participar? E eu, pô, sempre muito solícito, né? Eu, eu, eu tinha um lema, e tenho até hoje, que é nunca dizer não ao rugby. Então, Todas as demandas eu fazia. E, e, e obviamente, naquele momento, não, nada envolvia dinheiro. Então, ia sempre de graça. E, talvez, não era muito é, a dinâmica que eles estavam acostumados com os, atleta, com os atletas. Então, ele, ele um dia, ele falou, cara, muito obrigado, meu. Não sei nem como te agradecer, cara, você é sempre tão solícito. E eu, e eu pensava o contrário. Eu pensava que eu que deveria agradecer ele por tá me chamando, né? Então, e aí, um dia, eu falo para ele assim, olha, cara, eu... Pô, meu, será que eu não posso, pensei né, será que eu não posso ganhar aí algum, algum material esportivo da Topper, alguma coisa, um patrocínio e tal, porque, cara, eu tenho aparecido tanto, feito tanta, tantas coisas com vocês, e ele falou, cara, demorou, meu, manda um e-mail para esse cara aqui, que era o Gilberto Rato, que certeza que ele vai te dar alguma coisa. E aí eu mando um e-mail para o Rato explicando, ele falou, ah, meu, eu sou Fernando Portugal, capitão da seleção, eu tenho feito bastante coisa aí, queria te agradecer pela parceria, não sei o que, com a confederação. E que, ah, não sei, né, se tem alguma, algum espaço aí para vocês darem alguma coisa para mim, né, meu, eu, eu começo a divulgar a marca de vocês, tá lá. Ele, ô, oh, capitão, o Rato é assim, né, ô, oh, capitão, pô, que prazer falar com você, uma honra, não sei o que, tá lá. vem aqui na Topper, tal dia. Que dia você pode? Vem aqui. E aí, Era na Alpagatas ali na época, e aí eu fui lá na Topper, cheguei lá, meu, ele meu, me recebeu, me apresentou o escritório e tal, não sei o quê. E aí entrei numa salinha, eu, ele e o Sérgio. E ele oh, traz aí, traz aí os negócios. Aí me trouxe, cara, umas três malas com um monte de roupa, chuteira, tênis, um monte de coisa. Falou: oh, meu, isso aqui é um presentinho pra você, só pra gente começar a conversa. E aí, eu falei assim: olha, Rato, cara, se você, se você me der só isso para sempre, eu já vou ser, cara, para sempre grato e fiel a vocês. É só com isso, não precisa me dar mais nada, cara. E aí, naquele momento, a gente, não, não, vamos, a gente quer fazer um negócio mais legal, tal, não sei o quê. E aí, a gente fechou um contratinho, foi de um ano, só material esportivo. E aí, eles me davam, tal, não sei o quê. E era muito legal, porque tinha, era alpargatas, então tinha Timberland, é, Mizuno. Havaianas e Topper, e eu ganhava tudo de tudo. Então, por exemplo, eu ia na loja da Timberland, que na grande maioria era da própria Alpagatas. A loja entrava lá, olha, eu quero isso, quero aquilo. Tá seguindo então, seguinte, eu fiquei meio vivi um momento aí meio de celebridade, cara. É na, na loja da Havaianas, tô até hoje. Tem toalha da Havaianas aqui em casa que eu ganhei nessa época, 10 anos atuais. É, e Mizuno também, aí eu lembro de ligar e falou, oh, então, pô, precisando de um tênis aí o cara me mandava um Mizuno tal, não sei o que mas, publicamente, eu, eu tinha que aparecer com o Topper, e aí no segundo ano, eu falo, ó, oh, legal Rato. aí eu fiz, aí naquele momento eu aparecia muito, em todos os lugares e ainda comentava jogo na TV, tinha um programa na rádio, tinha não sei o que tal e aí eu fiz uma apresentaçãozinha assim, caseira né, minha de aparições minhas assim com, com roupa da Topper e aí eu falei, olha cara eu acho que vale aí um investimentinho aí maior tal não sei o quê um valor em, em, em espécie né, <risos> em dinheiro e aí e ele não vamos conversar assim e aí fechei um contrato comigo é, e aí já ganhava a, a, a dinheiro era um bom patrocínio era um bom patrocínio comparado a, a, a atletas de renome eu lembro, do, comparado a, a valores do Murilo, do vôlei, que era o melhor jogador do, do mundo, tal, não sei o que, era um valor importante que eu recebia. E nesse momento eu, eu falo assim, olha, tem um cara que eu acho que vocês deveriam também, porque senão outra empresa vai pegar. E naquela época o Diego também, é, assinou, um pouco depois, assinou com a ASICS, passou a ganhar material esportivo. E aí o Tanque tinha acabado de fazer o jogo lá contra os Pumas, que ele fez dois trás na despedida dos Pumas para o Mundial de 2011. E, aí, e aí, eu, aí eu levo uma foto do Tanque sendo carregado pelos jogadores argentinos com um meião da Topper com uma chuteira Nike. E aí eu falo ao rato, cara, pega esse moleque, que alguém, senão alguém vai pegar. Né? O cara é, é o que tem de melhor aí. E aí ele fecha o patrocínio com o Tanque também. E aí ficamos eu e o Tanque
3: como representantes da Topper.
0: Daniel Greg, por exemplo, estrelou campanha de peças íntimas.
3: É, então, não foi na verdade é a marca de coiaca, é a, é a, a Carmin, né? Carmin isso. A marca, é isso, é a marca de roupa e foi engraçado cara, isso aí, porque foi logo depois do Sul-Americano, de Seven, o do, de Vento Gonçalves, né, que a gente viu da Argentina, e saiu no jornal, ah, Brasil ganhou a primeira vez da Argentina, no Seven, traz Daniel Gregg, então isso saiu no jornal, e o dono da marca, não me lembro o nome dele agora, ele viu isso aí, ele estava fazendo uma campanha de underwear, né, de boeca, de até parte feminina também, e, e ele estava procurando um atleta, só que um atleta não, um atleta, ele não queria uma pessoa com, com um físico muito grande, tanto que ele eu tinha falado que ia até fazer com o pessoal de MMA, só que o pessoal era muito forte, ele queria um pessoal mais atlético. Aí o cara me procurou, ele me procurou pelo Facebook, eu falei, hum, isso é estranho isso aí, né. Aí o cara, não, te passa o telefone, eu posso te ligar? Eu falei, isso, tá me cheirando bem. Mas beleza, eu fui na confiança. Aí o cara me ligou, falou, não, eu sou falando de tal, tá, blá, 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 E a gente tava fazendo uma campanha, sei lá o quê. A gente Pode, poderia conversar pessoalmente, falei, eu sou do Rio. Mas aí eu tinha um treino em São Paulo, alguma coisa assim. E eu marquei um dia lá com, com um cara, foi ele e outra menina que era do marketing, Carol. Aí ele conversou, ele falou, ah, meu nome é tal, a gente está fazendo uma campanha assim, assim, assim. A nossa intenção é fazer uma campanha de underwear, de cueca, né? Aí já fiquei assim, falei, pô, de cueca, cara? Aí me explicou como é que é isso e tal. Aí ele, ó, me dá uma resposta quanto antes. Aí cheguei em casa, falei com minha esposa, ela, pô, como assim? De cueca e tal. Aí eu, falei, quando eu, aí eu falei, pô, não, eu vou receber pra campanha, vou receber, sei lá o quê. Aí eu fechei um patrocínio com eles de um ano porque era uma, uma, um contrato que eles faziam, né? E eu ganhei pela pela campanha e ganhei pela durante um ano. E mas eu tinha que fazer só tipo um ensaio fotográfico. Foi de uma foi uma uma vez só que eu fiz. E a fotógrafa legal foi até a, a mesma fotógrafa que tirou foto do calendário do Keep Walking que eles fizeram aquele tipo igual das minhas. Né? Então ela já conhecia, já havia mais ou menos o Hangman. E foi engraçado isso aí, cara. Foi engraçado. Porque foi, falei, cara, eu não sou modelo. Mas tipo assim, eu fiquei nervoso na hora ali, mas foi tranquilo. Uma parada engraçada durante o, o a, a sessão é que só tinha mulher. A fotógrafa era mulher, tinha, tinha as assessoras dela, tinha a menina do marketing lá da caminho. O único cara que tinha era um cara que ficava segurando a parada para dar reflexo. Sabe, negócio de luz? Aí... Aí beleza, aí eu tô lá, uma coisa lá segurando a bola, sai de cueca, né? Aí chega o cara, para assim, aí elas pararam um pouco pra ver as fotos do computador, aí eu tô lá, aí o cara, pô, Brony, tudo bem? você joga rugby? Eu falei, joga ali. Pô, cara, eu jogo no Rio Branco. Aí eu falei, ah, meu mesmo? Maneiro. Ele, pô, legal, você fazendo essas paradas aqui, né? Eu falei, é... eu falei, o cara já vai espalhar pra geral já, né? Pô, meu maluco, ela tinha porta de cueca. Mas foi, foi legal, cara. Isso aí, porque é, nem quem tinha esse incentivo na época, né? Portugal conseguia lá com a marca esportiva e eu consegui isso aí. E foi, foi legal. Eu, eu acho que acredito que a partir daí começou a abrir um pouquinho é, para as marcas conhecerem um pouquinho mais o rugby, né? A, a, a marca lá que me patrocinava, eles queriam fazer realmente uma campanha um pouco maior. E, mas foi legal, cara. Foi legal. Foi, valeu a pena, sim.
0: Este apresentador, eu, o Virgílio Neto Virga, eu vivi aquele sul-americano bem de perto. Inclusive acompanhei a vitória sobre a Argentina ao lado de um importante árbitro que pediu para que não o abraçasse efusivamente em caso de vitória brasileira. O que aconteceu? Ele não foi abraçado. Importantes nomes para o rugby do Brasil atualmente, naqueles tempos, estavam do outro lado do campo, nas arquibancadas, e vejam só, Alguns deles viajaram quase mil quilômetros para verem a história com seus próprios olhos. Confira só a tripe que essa turma fez desde o Vale do Paraíba, Jacareí e São José dos Campos até Bento. Reparem na história, teve até motel. Se liga. Era uma época ali que eu estava no período de transição, né? juvenil,
10: adulto. Então tinha um, um viés muito forte com o rugby, envolvimento querendo se envolver um pouco mais e conhecer um pouco mais competições internacionais, né? Então eu tinha poucas experiências e aí aconteceu uma competição internacional no Brasil e, e existiu uma possibilidade de estar tá indo numa aventura meio roots aí, né, para Bento Gonçalves. Na época eu tinha, assim, um Del Rey, mas... Eu, não, eu utilizava ele para ir para a faculdade, apenas para São Paulo, né? E voltava. E ele não tinha condição, acredito, de chegar em Bento Gonçalves. Mas tinha um amigo meu que também era na mesma linha que a gente aqui, apaixonado pelo rugby e gostava desses, dessas aventuras. E ele tinha um Uno, um ninho mais novo, né? É, naquela época era aquele modelo novo, mas. É, não, deixa, não deixa de ser uno, né? pequeno, apertado, e aí a gente saiu é, rumo a, a Bento Gonçalves, né? às vésperas do torneio, né? Era, a gente estava quinta-feira programando para chegar lá é, logo no começo do torneio, né? então a gente se programou dessa maneira. E não tínhamos muito dinheiro, né, cara? Então fomos com um carro que era econômico, aí deu mais ou menos aí, pelo que eu me lembro na época, uma quantia aí de 150 reais a 200 reais por pessoa, e nós saímos de Jacareí até Curitiba em quatro pessoas, e aí tava eu, o Matias, o Augusto e o amigo dono do carro, né, o Maicon. E, e a gente passou em, em Curitiba, que tinha um amigo nosso que, é da, que era de Jacareí, é de Jacareí, né? E foi para Curitiba para fazer faculdade e que foi para e, e que foi pra, com a gente para lá também para ajudar no rateio aí do, das despesas, né? Então a gente é de Curitiba de Jacareí para Curitiba nós fomos em quatro no Uno e de Curitiba para Bento Gonçalves fomos aí em, em cinco. E fomos uma viagem direta, né, cara, de, de Jacareí para Bento. Me deu mais ou menos aí 18, 20 horas de viagem, tanto para ir e depois para voltar também, porque a gente tinha que ir pra faculdade, tinha que trabalhar já na segunda-feira. Então foi uma viagem saindo de Jacareí para chegar no sábado de manhã, acompanhar o torneio, e acabando o torneio, entramos no carro e voltamos para para Jacareí porque na segunda pela manhã é, já voltava a rotina normal então não tínhamos muito tempo aí para para aproveitar e conhecer e desbravar um pouco mais também a região né e aí a ideia da ida foi assim né a gente pegou e, e foi não tinha muita estrutura não tinha muito dinheiro não tínhamos onde ficar lá em em, em Bento Gonçalves simplesmente fomos na cara e na coragem não tinha muito o que comer, né? Então, as refeições que nós fazíamos eram aquelas refeições comunitárias. Eu comprava ali um pacote de, de pampuma, alguns frios, e para fazer de café, para fazer de almoço, não tínhamos condições ali nem de parar no restaurante para sentar em uma mesa e comer. Então, era comia essas refeições comunitárias aí no, no meio-fio, né? Sentava numa praça ou na, na rua e, e comia. É, mas isso teve algumas é, situações marcantes, né? Então, uma delas foi que na, no pernoite de sábado para domingo, né? A gente não tinha, é, como eu falei, não tinha tanto recurso e não tinha estrutura para ficar em Bento Gonçalves, né? Então, a gente teve uma ideia mirabolante de Bom, vamos tentar fazer uma vaquinha aqui entre a gente e passar um pernoite num motel, porque o hotel a gente não tinha dinheiro, vamos tentar entrar num motel pra gente ficar, só que a gente tinha que entrar com duas pessoas, né? Então a gente pegou os três que estavam no banco de trás e, e escondeu, um no porta-mala e, um e os outros dois deitados atrás de cada banco com algumas coisas, algumas mochilas em cima, para esconder essas três pessoas. E aí duas pessoas foram, o motorista, e né, mais um menino foi no, no, no banco de passageiro para tentar entrar no, no motel, porque era um motel de beira de estrada, era um preço mais acessível, e a gente precisaria para tomar um banho, né, para ter pelo menos um lugar para descansar um pouquinho, que fosse o um mínimo confortável. Só que a gente chega para para entrar no motel nesse momento e não tinha mais não tinha mais vaga não tinha mais espaço então a gente até tinha o dinheiro para passar o pernoite ali mas não tinha mais mais quarto disponível então a gente não conseguiu entrar é, e aí disso cara a gente ficou meio sem rumo né não sabia para não sabia como é, fazia para dormir porque não tinha lugar a gente não tinha dinheiro a gente ficou tentando entrar, tentando encontrar algum lugar com um carro, né, para a gente parar o carro e a gente tinha levado a barraca, né, para também com precaução, se a gente não conseguisse alguma outra alternativa. E aí a gente não conhecia a cidade, a gente ficou andando pela cidade para tentar encontrar algum lugar para a gente pernoitar e não achava, né, não achava um terreno, não achava uma praça que fosse alguma coisa mais segura e aí decidimos voltar para perto do, do local do, estado, do, do campo, e a gente aí ar, armou a barraca ali, e dormiu no meio da rua, né, cara, perto, de, perto do, do local do campo ali, com um carro meio que cercando a barraca, encostado no alambrado e no muro, assim, num um canto, né, então... E a gente foi revezando a noite, porque a gente estava meio com medo, né, então no, a galera não dormia sempre ficava alguém de, de vigia ali para que os outros pudessem descansar, então a nossa pernoite ali, a história do pernoite foi um pouco meio, é, ao mesmo tempo engraçada, desesperadora, mas é, foi uma coisa que foi bem marcante para a gente nesse momento aí. E, e depois a gente teve né, alguns outros fatos marcantes também no torneio, que foi a questão de poder ver ao vivo o Brasil ganhar a Argentina então eu tava, a gente estava lá no estádio, tinha pouquíssimas pessoas porque era o último jogo do dia e, e aí a gente pôde acompanhar esse jogo algumas, grande maioria das pessoas já tinham ido embora e a gente até, nossa, a gente, eu não tenho mais essa foto, mas a gente até depois conseguiu entrar dentro do campo e fazer também uma foto no placar lá, né? Igual tem essa foto é, marcante aí da, da seleção, que algumas pessoas fizeram. A gente também fez essa foto do lado do placar, a gente conseguiu fazer. É, mas a gente, eu não sei onde tá esse, esse material, esse registro. E, e também no sábado e no domingo, a gente, a, a gente tem algumas fotos que já circularam pela, pelas, pelas redes sociais aí, que a gente tava com o corpo pintado, né? Então a gente a gente ali pintou o corpo, cada um com uma letra, né, Brasil, e nós estávamos em, em cinco, e a gente tinha o bruxinho lá do desterro também que tinha ido para assistir, ele se somou com a gente ali, cada um pintou uma letra do, do Brasil para ficar torcendo, então foi umas, algumas coisas, algumas mensagens marcantes ali para gente, algumas lembranças marcantes ali para a gente que... Que, que ficaram dessa, dessa viagem aí.
0: Para finalizar, perguntamos para Fernando Portugal, capitão daquela equipe, se aquele sul-americano foi o ponto mais alto da sua carreira. Ele diz o seguinte.
2: Olha, não sei, não sei se o ponto máximo da minha carreira foi, foi um marco importante assim, do processo, de que, opa, é, é, é possível e a gente não é tão ruim quanto se, se imaginava, sabe? Depois tiveram outros momentos importantes, eu acho que um grande momento da, desse grupo foi jogar em twitter que foi meses depois, a gente fez o Middle Six Sevens lá em twitter a gente jogou o New Kids Sevens, e depois o middle six series e mais ou menos as mesmas equipes que jogavam né o, o o samurais templars o british arms lá e a gente fez semifinal nas duas competições e, e em twickenham a gente eu fiz o primeiro try de um brasileiro em twickenham esse, esse também é uma coisa que eu guardo com carinho achei que foi foi importante isso imagina né? o templo sagrado do rugby mundial como a gente via a gente nunca esperava pudesse jogar lá, de repente a gente foi jogar, fiz um try lá, e a gente faz a semifinal lá e foi aplaudido em pé pelo pelo, pelo estádio. É, a gente jogou contra os samurais, era a melhor equipe, era uma equipe que contratava jogadores de, é, selecionados de Fiji, da Nova Zelândia, tá, não sei o quê. e a gente faz um jogo bom contra eles na semifinal, eles ganharam, mas o estádio vaiava quando eles faziam try e aplaudia quando a gente fazia o try. E a hora que a gente sai sobe na arquibancada, vem um senhor falar com a gente Falaram, eu nunca vi esse estádio reagir dessa maneira. Em geral, o estádio respeita todo mundo. Vaiar alguém é um negócio que eu nunca tinha visto. E é tamanha a empatia que eles tiveram com vocês, ou o afinidade, ou sei lá, a conexão, a identidade com vocês. Parabéns pelo que vocês fizeram aqui no torneio. E aí esse foi um grande momento. Entendeu? Eu lembro de, falar, eu, lembro de eu, eu esses dias, agora que a gente ganhou da Argentina, eu relembrei alguns momentos importantes, e aí eu lembro de ter dado um depoimento que saiu na, na, em várias entrevistas, em vários canais, e é que hoje o rugby mundial bateu, o coração do rugby mundial bateu o verde e amarelo. O mundo esperava pelo Brasil e ele chegou. Era foi uma declaração que eu dei, se você procurar essa frase, tá, tá na, 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 vai sair um monte em um monte de R7, na época, na no Terra, não sei o quê. É, e aí, foi um momento importante, sabe, do, da, da, da minha carreira. Mas acho que a Argentina foi, foi, a, foi a, a cereja do bolo na confiança. Foi: opa, é possível. E a gente não é tão bobo quanto, quanto todos imaginam, inclusive nós. Mas foi, foi um momento marcante, sim.
0: Estamos na reta deste mesoval, mesoval 218, mesoval especial dos 10 anos da primeira vitória do Brasil sobre a Argentina no masculino, em 5 de fevereiro de 2011. Essa semana, né, semana do dia 5 de fevereiro, completam-se 10 anos desta importante conquista para o rugby do Brasil. Queremos agradecer a todo o rugby do Brasil e, neste caso, aquela seleção que, em 2011, fez história com o 7x0 em cima da Argentina no campo do SESI em Bento Gonçalves. Valeu, rapaziada! 5 de fevereiro de 2011 e o 7x0 sobre a Argentina e o terceiro lugar naquele sul-americano. Para sempre na nossa história. Ficamos por aqui. Até a próxima. Saudações ovaladas e um grande abraço. Programa que você acabou de ouvir tem a produção da Scrum Prod.